0: de repente el mundo se convirtió en un espagueti western, en donde todos se observan entre sí con la mano en la empuñadura de su revólver. Estados Unidos mira a Corea del Norte. Corea del Norte mira a Japón. Alemania y Francia miran a Estados Unidos. Rusia le ve la cara a Estados Unidos y Latinoamérica en lo que decide a quién ver, ya lo bolsearon. El mundo está en desacuerdo en todo, menos en una cosa, un dólar más para la guerra Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento Bienvenidos a Zulchiclamino, Clamino, La realidad de lo absurdo La buena Trump regresó de su primera gira en el extranjero y no comenzó ninguna guerra Uf. La mala no comenzó ninguna guerra todavía dejó muchas bombas de tiempo en el camino. La peor, quedó confirmada que es el anticristo. En realidad, Donny Cataclismo Trump fue a hacer lo que más le gusta hacer, vender y pavonearse. Pero su primera visita no fue diplomática como solían ser las primeras visitas de los presidentes estadounidenses. Según indica CNN, la primera visita de 12 presidentes de Estados Unidos fue a México o a Canadá. Cuatro a México y ocho a Canadá, para ser más preciso. Incluyendo a Ford, Reagan, Clinton, Bush y Obama. Diplomacia. Lo demás ya es lo de menos, como diría mi tía Maruca. Solo para terminar el análisis, cuatro fueron a Europa, dos a Latinoamérica, sí, a Cuba y Panamá. Y bueno, uno a Arabia Saudita pero no puedes negar la cruz de tu parroquia como diría también mi tía Maruca que en términos más pues pues acá más barrio digamos sería no puedes negar tu código postal y Trump no puede negar su ADN o su barrio Fifth Avenue el dinero antes que la diplomacia o no Trump aterriza y hace lo que mejor sabe hacer su primera visita fue para cerrar un trato de 110 mil millones de dólares en armas al país que señaló de haber fondeado los ataques terroristas del 9 de septiembre, indica The Independent. Por si no sabes cuántos son 110 mil millones de dólares, imagínate formar billetes de 100 dólares, uno tras otro, y darle más de cuatro vueltas a la tierra por el Ecuador. O tal vez esta, imagínate formar a toda la gente del mundo y repartirles 15 dólares. Es la fortuna de Slim y de Mark Zuckerberg, de Facebook, juntas. The art of the deal, man. La buena noticia, remata, es que son puestos de trabajo para los estadounidenses. Bien, Donald. Es el más grande proveedor de fondos al terrorismo. Arabia Saudita. Canaliza nuestros petrodólares, nuestro dinero para fondear terroristas que buscan destruirnos, dijo Donald Trump, el ciudadano. Pero Donald Trump, el presidente, hizo de Arabia Saudita su primer destino extranjero para vender armas, indica el LA Times. Pero, por si eso no fuera suficiente, Trump continúa metiendo la pata al ofender a Israel al mostrarles que no sabe dónde se encuentra situado en el mundo. Como decía Ambrose Pierce, periodista americano, la guerra es la forma que encontró Dios para enseñarle la geografía a los estadounidenses. «Vengo llegando de Medio Oriente», dijo Trump. «No, no, no, no», no, corrigió John Spicer enseguida a su vocero. «En realidad lo que dijo fue, «Déjenme siento pa' que Medio Me Oriente. ¿Cómo creen que no va a saber que Israel está en Medio Oriente?» Y una tras otra, diría mi madre. «¿Ahora qué hiciste, mijito?» Decía sobre todo cuando me recogía en la escuela a los 10, 12, 15 o veinte años o después. Así parece que se recibe a Trump cada mañana antes de su conferencia de prensa. «¿Ahora qué hiciste, Donaldito?» «Pues nada, nomás unas fuercitas con Macron, el presidente de Francia. Le estrujé la mano y él me la estrujó de vuelta más fuerte». Sí serás, ya ni un chaval de 38 años te respeta, Donald. Merkel de Alemania dice que Estados Unidos ya no es un aliado en quien confiar, ya no quiere jugar con nosotros, pero, pero ella empezó. Lo único que le salió bien a Trump fue el toblerone gigante que compró en el Duty Free de Bruselas. Ay, Donald. Son 110 mil millones de dólares. Pero pues, ultimada madre que cada quien haga lo que quiera con su dinero, ¿o no? Si mi tío Pelayo quiere gastarse su dinero en ese aftershave que huele feo y que lo hace tambalear en las fiestas familiares, pues muy su problema, ¿no? Pues no. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero más del 50% del presupuesto de defensa, <coughs> las cosas por su nombre, presupuesto para la guerra. Su presupuesto asciende a 575 mil millones de dólares. Y no le echemos la culpa a estos dos. Según Business Insider, tenemos a Rusia con 84 mil millones, a Francia con 62, a Reino Unido con 60, India con 50, Alemania con 46, Japón también con 46. Y así nos seguimos, si quieren, toda la lista completa. Esto es más de un millón de millones. No solo en presupuesto que se construye, sino en presupuesto que destruye. ¿Cuánto más armamento es necesario? Así es que la cosa es sencilla. Para el que sí tiene que comer, para el que sí tiene que vestir, para el que sí tiene dónde dormir, comprar y vender armas, pues es lo de menos, es un trabajo. Apretar el botón es una simple descripción de un puesto del que está en el escritorio grande en la Casa Blanca. Dar una orden para atacar mientras comes el más hermoso pedazo de pastel de chocolate es incluso divertido. Para un psicópata americano, por supuesto. Desplegar un portaaviones a las costas de Corea del Norte no es blofear. Es irle a tocar los al tigre. Es ser el bravucón del barrio para demostrar quién puede más. Hacerlo cuando sabes que hay gente, que hay niños que no tienen que comer. Eso es no tener madre. Más de 800 millones de personas no tienen qué comer. La guerra solo acrecentará esos problemas. Así es que un dólar más para el presupuesto de guerra es una decisión sencilla, es un plumazo. Según un informe del World Economic Forum, solamente se requieren 160 dólares al año por persona que vive en extrema pobreza para erradicar el hambre para el 2030, según las Naciones Unidas. Si no hacemos nada, para el 2030 habrá 630 millones de personas en extrema pobreza. Para erradicar la pobreza se necesitan 265 mil millones de dólares al año. ¡Es nada más una cuarta parte del presupuesto de guerra de los anteriores países! El reto Hambre Cero es una visión con un mundo en donde el hambre esté erradicada. Una misión. En 2012, el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Lanzó el reto compuesto por cinco subretos para erradicar el hambre en el mundo. 1. Sistemas sustentables de alimentos alrededor del mundo. 2. Cero pérdida y desperdicio de comida. 3. Aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores. 4. Que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada durante todo el año. Y 5. Cero retraso en el crecimiento de niños y niñas menores de dos años. En un mundo donde hay suficiente, nadie debe tener hambre. Es así de sencillo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la guerra? Hay tres razones principales. La primera. Algunos economistas han estado analizando la razón de la desaceleración económica mundial, indica The New York Times. Ya analizaron la debilitación de la demanda, la competencia china, la sobreregulación. Ya buscaron hasta debajo de la cama. El problema es la persistencia y la expectación de la paz. La cosa es que en el mundo no hay suficiente guerra últimamente. ¡Badaboom! ¿Te imaginas que tu madre entrando a tu cuarto te diga «Hijo, ¿no has peleado con tu hermano últimamente?» Para que la casa funcione debe haber más conflicto. Tal vez tu mamá escondiendo tu suéter favorito en el cuarto de tu hermana, nada más para acelerar un poquito la economía familiar. Sí, 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 sí. Mucho conflicto por aquí, mucho conflicto por allá, pero las guerras ya no son como antes. Ahora son quirúrgicas. Cada vez hay menos muertos. El artículo de New York Times no es lo suficientemente sádico como una película de Tarantino y no implica que deba haber más guerras para que la economía mejore. Simplemente bajo un argumento keynesiano, los conflictos, más que la muerte y la destrucción, deben traer inversión gubernamental y puestos de trabajo, progreso. Y de progreso hablamos de, por ejemplo, la energía nuclear, las computadoras, el internet, el Sputnik, todos ellos inventos provenientes del presupuesto de la guerra. La guerra al servicio de la humanidad, pero sobre todo, trae urgencia. Si no hubiera una guerra en puerta, no habría que apresurarse para tener resultados pronto. ¿O no? La segunda razón. Las guerras tienden a unir al país. Y por país me refiero a Estados Unidos. Según The Chicago Tribune, la baja en la popularidad de Trump podría llevar a intereses en crear una guerra. George W. Bush subió sus niveles de aprobación de 13 puntos a 71 puntos después de lanzar la guerra contra Irak en 2003, según Gallup. Lo mismo sucedió con su padre, George Bush, al subir de 18 puntos a 82 después de la guerra de golfo en 1991, según Gallup también. El tercer punto es la testosterona. Según Psychology Today, el cerebro macho está expuesto a testosterona cerca de 10 semanas después de la fertilización. Esto genera cambios permanentes. Los pequeños niños juegan de forma más agresiva que las niñas y esto es independiente de la cultura. En la pubertad, son expuestos a una segunda ráfaga de testosterona, generando un comportamiento agresivo. La mayor parte de los crímenes, por ejemplo, son cometidos por hombres jóvenes. El propósito de estas ráfagas de testosterona es proveer al macho de una capacidad competitiva para sobrevivir, sobre todo para conseguir a la hembra. Los machos usan esta violencia para sobrevivir, aparearse, generar estrategias para ganar competencias. Las testosteronas equipan al macho para la guerra. ¿Les hace sentido? En fin. Existen teorías de que el hombre es agresivo por naturaleza. Solamente hay que analizar la historia. Guerras y luchas siempre. Uno de los fundadores de la psicología evolutiva, el doctor E. O. Wilson, hace referencia a la guerra como la maldición hereditaria de la humanidad. Por otra parte, el doctor Steven Pinker dice que las luchas crónicas y las peleas caracterizan la vida en un estado de naturaleza. Pero Steve Taylor, PhD, dice que no es así. La historia nos dice que los conflictos comenzaron apenas hace 6.000 años, cuando nace un interés de individualidad y separación. Antropólogos confirman que nuestros antepasados prehistóricos se juntaban para cazar y convivir de forma pacífica y a veces jugaban bolos y trabajaban en la cantera y manejaban su tronco móvil y todo eso como todos sabemos y lo vimos en los documentales. La buena noticia es que los conflictos no son congénitos aparecieron ya tarde en la naturaleza humana, poco antes de los callos por usar zapatos de piel sintética y del síndrome de túnel carpiano por usar teclados de computadora. Parte de la explicación del Dr. Taylor es que la agresividad es algo aprendido y no una programación genética. Tal vez una explicación más profunda sería ¿por qué hay entonces países menos bélicos que otros? ¿La neutralidad bélica en los países por qué existe? Es un tema de educación, de cultura, de moralidad. Si no fuera así, pues, ¿qué esperanza tendríamos para el futuro? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en www.azulchiclamino.com Comparte con alguien tu episodio favorito, este o el que sea, con algún familiar, un amigo o con tus maestros o con quien sea. ¿O qué tal si reenvías el link por WhatsApp a todos tus compañeros? A ver qué te dicen tus cuates... Ah, y Jobs escribe LLOP, porque luego casi no me encuentran. A ver si así sí. Por cierto, Oscar Wilde decía, mientras la guerra sea considerada como mala, conservará su fascinación. Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo por erradicar la guerra, el hambre, la violencia? Piénsalo.